0: Was für ein Moment, als Jesus am Kreuz hing. Ja, das Kreuz, ein Symbol, ein Zeichen des Todes. Ein Zeichen, hier ist Schluss. Ein Zeichen, hier geht es nicht weiter. Ein Zeichen, hier hat das Leben verloren. Ein zutiefst hoffnungsloses Symbol, das Kreuz. Und da hängt Jesus am Kreuz und spricht die Worte. Es ist vorbei, es ist vollbracht. Und die Bibel berichtet uns an diesem dunkelsten Moment, dass ähm, bei diesem Ereignis Familie, Freunde dabei waren, die das gesehen haben. Die das live gesehen haben und die gesehen haben, wie Jesus am Kreuz hing. Und Jesus hatte viele Nachfolger, hatte viele Freunde zu der Zeit. Und alle hatten diese, ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt. Alle waren überzeugt, das ist dieser Jesus der bringt endlich mal das, was wir uns hoffen. Er ist unsere Hoffnungsperson. Er wird alles zum Guten führen. Und doch hängt Jesus am Kreuz. Die Hoffnungsperson ist nun tot. Die Kreuzigung und auch die Tage danach waren schwere Zeiten für die Freunde und die Familie, die dabei waren. Alles schien verloren. Und der Tod ist wie so ein Punkt im Leben. Tod, Punkt. Hier ist es vorbei, hier geht's es nicht weiter mit dem Leben. Aber du bist heute hier, du sitzt hier, du atmest. Du bist hier und du hörst mir jetzt zu. Aber vielleicht bist du hier und du weißt, ich habe auch schon mal hoffnungslose Momente erlebt in meinem Leben. Du bist hier und du weißt, da war, schon, da war schon mal was in meinem Leben, da habe ich so einen Punkt in meinem Leben gespürt. Ja, vielleicht warst du auch dabei und Teil äh, in deinem Umfeld, in deiner Familie und du warst Teil von so einem Lebenspunkt, ja, von so einem Todespunkt. Einen hoffnungslosen Moment, Teil eines hoffnungslosen Moments. Ein Moment, wo ein Punkt gesetzt wurde, hier ist Stopp, hier geht nicht weiter. Ganz unterschiedliche Situationen können es gewesen sein. Vielleicht eine Freundschaft, die du hattest, Beziehung, die du hattest, wo du dich investiert hast und du hast dich investiert, investiert und auf einmal hat sich irgendwie alles auseinandergelebt und es hat keinen Sinn mehr gegeben. Es war keine Hoffnung mehr in dieser Beziehung und irgendwie hat die Person dich immer wieder enttäuscht und du hast so einen, einen, einen hoffnungslosen Moment erlebt. Vielleicht ist die Krebserkrankung deines Vaters zurückgekommen und als Familie dachtet ihr, hey, eigentlich war da Hoffnung da, dass mein Papa gesund wird. Und einmal merkt sie, wie Hoffnungslosigkeit hereinbricht. Das Leben, die Gesundheit, die Arbeit, die Beziehung können hoffnungslose Momente aufzeigen. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ja, ich habe schon mal so einen hoffnungslosen Moment erlebt. Oder wenn du an die Zukunft denkst, so die Ungerechtigkeit, Leid, Krieg, denkst du, wo, da hat doch Hoffnung gar keinen Platz da ist Hoffnung fehl am Platz, wenn ich drüber nachdenke, was alles noch passieren könnte. Aber vielleicht bist du hier und du sagst zu dir selbst, ich, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Du sprichst dir selbst zu, da ist keine Hoffnung in mir für mein Leben. Und dann kommt dieser Gedanke noch hinzu, dass ich ja auch mal sterben werde, das Thema Tod. Wow, Thema Tod, das ist ein Thema, was was man eigentlich nicht behandeln möchte. Ja, Die Sterblichkeitsrate der Menschen liegt bei 100%. Aber zu 100% wollen wir das Thema umgehen. Wollen wir uns damit nicht beschäftigen. Wo die Frage bleibt, was kommt dann? Was kommt denn nach diesem Punkt? Was kommt nach diesem Punkt? Nach diesem Punkt, der sagt, hier ist Schluss. Und dieser Gedanke kann eine große Angst auslösen. Eine große Angst in uns, die uns dazu bringt, zu sagen... Wo ist Hoffnung in meinem Leben, die uns dazu bringt und sagen, hey, ich will dieser Wahrheit, dass der Tod auch mich betrifft, aus dem Weg gehen. Und die Angst kann dich innerlich auffressen. Menschlich gesehen ist man einfach machtlos dagegen. Und deswegen wagen wir uns nicht, uns damit zu beschäftigen. Und eine von diesen Freunden, die dabei waren live, das war die Maria aus Magdala. Und sie hat diese Kreuzigung auch erlebt, diese Maria. Und sie fühlte auch Angst, Enttäuschung, Trauer und, und auch diese Hoffnungslosigkeit. Und jetzt gehen wir mal 2000 Jahre zurück auf eine Reise mit ihr. Es ist Sonntagmorgen in der Früh, die drei Tage sind vergangen, seitdem Jesus gekreuzigt wurde und auch ins Grab gelegt wurde. Maria geht an diesem Sonntagmorgen früh zum Grab, um den Toten Jesus zu sehen, und um nochmal die Grabstätte aufzubereiten um nochmal Salbe drauf zu schmieren. Und die Augen sind noch rot von den ähm, durch, durch die durch schlaflosen Nächte. Sie ist immer noch voll im Herzen zerbrochen und sie geht dorthin und die, unser Leichnam Jesu ähm, ist nicht da. Sie schaut ins Grab und ist nicht da und sie dachte, wer wir hatten diesen, diesen Leichnam gestohlen? Wo ist Jesus? Wo ist er? Das kann doch nicht wahr sein. Er ist doch er hing doch schon am Kreuz so. So heftig und dann auf einmal ist er auch hier weg wer hat ihn geklaut wer hat ihn gestohlen und maria fühlte noch mal diesen schmerz so das kann doch nicht wahr sein jetzt ist sogar der leichnam weg und sie rennt zu Zurück zur Stadt und zu ihren anderen Freunden, zu den Freunden von Jesus, zu Petrus und Johannes. Und er berichtet, sie berichtet davon und sagt, hey Petrus Johannes, das Grab ist weggeräum weggeräumt. Das ist, Jesus wurde geklaut. Und Petrus und Johannes denken so, das kann nicht wahr sein. Sie rennen auch zum Grab und sehen, stimmt, das Grab ist leer. Wo ist denn der Leichnam? Wo ist denn unser toter Jesus, den wir begraben haben? Und sie gucken hinein, Petrus guckt hinein und denkt so seltsam. Das Tuch, womit Jesus umwickelt war, das liegt so offen da, so, so aufgewickelt. Wir, wir klauten einen Leichnam ähm, ohne, ohne dieses Tuch. Und was noch seltsamer ist, daneben liegt das Tuch, womit, äh, womit sie Jesus am Kopf umwickelt haben. Und es liegt zusammengefaltet. Jemand hat sich Mühe gegeben, das nochmal schön hinzulegen. Und irgendwas passiert da. Johannes, der Zweite, der mitgekommen ist, der schaut hinein und sagt, oh, in seinem Herzen versteht er so langsam Hoffnungsschimmer. Ist hier doch was Weltbewegendes passiert? Ist hier doch was Weltbewegendes passiert, was keiner irgendwie gehofft hat? Und Petrus und Johannes sind weggegangen, inzwischen kam Maria wieder zurück und sie wusste immer noch nicht, was passiert war, sie war immer noch in dieser Trauer und sie schaute ins Grab und sie weinte ich möchte gerne jetzt aus der Bibel vorlesen um ganz kurz, damit diese, äh, diese Situation mit euch durchkäme. Wir lesen, da sah sie an der Stelle, wo der Leib wie so gelegen hatte. Zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte die Engel, fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Also irgendwie realisiert Maria nicht, dass sie mit Engeln spricht. Wenn ich zwei Engeln begegnen würde, ich würde sagen, was macht ihr hier? Okay, aber sie spricht ganz normal mit diesen Engeln, weil sie in diesem Tunnelblick war, weil sie voller Trauer war, voller Hoffnungslosigkeit. Und sie weint immer noch und ihr Herz ist immer noch gebrochen. Und sie sagt, hey, wer hat meinen Herrn weggenommen? Wo ist der Leichnam? Und dann lesen wir weiter, auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie dreht sich nach ihm um und sah ihn, Erkannt ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, er sei der Gärtner. Und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast. Dann hole ich ihn wieder. Und Maria wird hier nochmal angesprochen, aber von einer anderen Person. Und sie dreht sich um und erkennt Jesus nicht. Sie dachte, es wäre ein Gärtner. Vielleicht waren ihre Augen noch feucht. Vielleicht war das Licht gerade ungünstig. Vielleicht hat sie Jesus einfach nicht erkannt. Wir lesen dann weiter. Maria sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief: Rabuni. Das ist die Ansprache von ihr gewesen, zu Jesus Meister. Und hier erleben wir einen Wendepunkt in dieser Geschichte von Maria von Magdala, wo sie auch immer anfängt zu verstehen, was hier passiert ist, wo, wo Hoffnung hineinkommt, ihre Hoffnungslosigkeit, wo diese Geschichte einen Wendepunkt nimmt und wo, wo diese, dieser Name Maria, wo diese Ansprache, ihr Name gesprochen wird und sie merkt. Da spricht mich jemand an und ich kenne diese Stimme. Und sie versteht, es ist Jesus und Jesus ist der Auferstandene. Jesus ist der Auferstandene. Jesus ist auferstanden. Sie versteht das in diesem Moment und denkt so, Jesus kann doch nicht wahr sein, du bist es wirklich. Jesus, du bist es wirklich. Und sie versteht, er ist nicht mehr am Grab, er lebt Und ich will dir sagen, Gott kennt deinen Namen, Gott kennt dein Leben, er kennt auch deine dunkelsten Momente, deine Momente der Hoffnungslosigkeit. An Ostern geht es nicht ähm, um süße Häschen, auch nicht um die leckere Schokolade, was voll okay ist. Es geht darum, die Auferstehungshoffnung zu erleben. Gäbe es keine Auferstehung, gäbe es auch keine Hoffnung. Der Tod setzt einen Punkt. Jesus macht daraus ein Komma. Und er sagt selbst, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus macht aus deinem Punkt ein Komma. Weil er weiß, der Tod hat nicht das letzte Wort. Er sagte: Ich bin auferstanden, ich bin die Auferstehung des Lebens. Und Maria entdeckt das leere Grab und sie entdeckte es nicht als ein Ende, sondern sie vielmehr als der Anfang des ewigen Lebens. Sie verstand in diesem Moment, als sie diesem Jesus begegnete, hier beginnt etwas ganz Neues. Und es ist so spannend zu sehen, weil Maria, als sie zum ersten Mal zu Johannes und Petrus zurücklief, da haben wir ja gelesen, sie lief zurück zu den beiden und zu berichten, Jesu Leichnam ist weg, ja, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Und dann die Begegnung mit Jesus in der Zwischenzeit, dann läuft sie wieder zurück zu den beiden und zu den anderen und sagt, ich habe den Herrn gesehen, ich habe den auferstandenen Herrn gesehen. Er ist nicht im Grab, er lebt. Und Maria ist die erste Person, die eine Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus hatte. Und seither erleben Menschen auf der ganzen Welt, wie Jesus aus dem dunkelsten Moment den hellsten macht. Und genau das hat Nina erlebt. Und von Nina hören wir jetzt und sehen wir jetzt einen Lebensbericht.
1: Um, es ging mir richtig schlecht. Also ich habe eigentlich mit allem, was ich gemacht habe, nur versucht, irgendwie meinem Leben ein Ende zu setzen, weil ich wirklich nicht mehr wollte. Es hat mich ein wenig interessiert, dass andere mir helfen wollten. In diesen Momenten wollte ich einfach nur von allen in Ruhe gelassen werden und wollte, dass es vorbei ist. Und ja, ich weiß auch noch einen Moment, da saß ich auf, so einer Bank irgendwo im Wald. Ähm, ich habe einen meiner ewig langen Spaziergänge gemacht, um natürlich abzunehmen und noch dünner zu werden. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesehen habe. Ich habe einfach in den Himmel geguckt. Und in dem Moment habe ich für mich irgendwie mit meinem Leben abgeschlossen. Ich wusste, ich möchte keinen weiteren Tag erleben. Und das hier, das reicht jetzt. Das kann jetzt zu Ende sein, so. sich scheiden lassen als ich sechs war und das war natürlich schon so ein sehr einschneidendes erlebnis und wir sind dann vier jahre später auch umgezogen ähm, ist natürlich nicht schön für so ein kind wenn man in so eine neue klasse reinkommt die kennen sich alle schon und man ist die komische neue da wurde auch viel über mich gelacht gelästert und äh, das war auch äh, ja, sehr einprägsam für mich auf jeden fall ja in den pausen habe ich eigentlich viel gelesen ich habe ich habe es geliebt, Bücher zu lesen. Vor allem so Fantasy-Geschichten habe ich geliebt, wo es einfach um so komplett andere Welten ging. Alles, was ja, überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun hat, das äh, habe ich ja, als total schön empfunden. Und da habe ich auch ja, mein Glück irgendwie drin gefunden. Ich hatte zwar meine Schwestern, mit denen ich viel gemacht habe, und halt auch ähm, ja, meine Bücher, durch die es mir irgendwie gut ging. Aber ähm, ja, ich hatte nie so wirklich einen Sinn im Leben. Ständig wurde mir ja, das Fundament irgendwie wieder weggerissen, was ich meinte gehabt zu haben. Und dadurch ja, habe ich mir diese Frage, wer bin ich überhaupt und was mache ich auf dieser Welt, nie wirklich beantworten können. Ähm, das fing an, als ich 13 war, wo ich dann offiziell, ähm, also offiziell erst mit 15 eine Depression diagnostiziert bekommen habe. Aber die hatte ich auch schon mit 13. Und da fing auch ähm, ja, meine Magersucht langsam an, dass ich immer weniger gegessen habe, viel auf mein Gewicht geachtet habe. Ja, ich war viel für mich alleine zu Hause, habe mich auch selbst verletzt und ja mehrmals auch versucht, mir das Leben zu nehmen. musste in Kliniken, dann war ich wieder zu Hause. Es war immer irgendwie was los. Dann, als ich 15 war kam dann die Diagnose mit Depression. Da habe ich auch Antidepressiva genommen lange Zeit. Ähm, ich habe ganz ganz viel abgenommen, also die Essstörung wurde richtig schlimm und ähm, ich habe viel Alkohol getrunken. Ich habe geraucht. Ähm, Selbstverletzung war auch da immer noch ein Thema. Also es war bestimmt auch eine Sehnsucht, die ich da ähm, versucht habe irgendwie zu füllen, die Frage zu beantworten, wo ist überhaupt mein Sinn in diesem Leben, was mache ich hier? Wieso bin ich hier? Und ähm, ja, was, was für eine Bedeutung habe ich überhaupt? Dann bin ich auf äh, die Geschichte ähm, von einem Mädchen gestoßen, was bei einem Amoklauf für ihren Glauben getötet wurde. Ja, sie war 17 Jahre alt, hatte ein ganz intensives Glaubensleben ähm, und ja, dann wurde sie explizit von dem Amokläufer gefragt, glaubst du an Gott? Und sie hat gesagt, ja, ich glaube an Gott. Und daraufhin hat er sie halt erschossen. Und das hat mich auf einer ganz tiefen Ebene berührt. Das müssen andere ja, vielleicht nicht so nachvollziehen können, wie es für mich in diesem Moment war. Aber das hat was mit mir gemacht. Und ich habe dann ganz viel recherchiert über sie. Woher hatte sie dieses feste Fundament und diesen festen Glauben, dass, ähm, dass es Gott gibt und ja, diesen Mut auch, dem Tod ins Auge zu blicken und die Gewissheit zu haben, ja, ich bin bei Gott egal, was jetzt passiert. Ja, durch diese Neugier äh, bin ich dann auf Instagram ähm, auf die Jugend von dieser Gemeinde hier gestoßen und äh, als ich dann gekommen bin, äh, war ein Gastprediger da, Jimmy Hong, und er hatte dann, den Eindruck im Gebet, dass äh, jemand im Raum mit Selbstverletzung zu tun hat. Oh, könnte das auf mich äh, gemünzt sein? So? Und dann hat er auch gesagt, ja, dass diese Person ähm, die Selbstverletzung loslassen darf, dass sie das nicht braucht und ja, dass Gott diese Person heilen möchte davon. Also eine jetzige Freundin, die ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte, hatte dann auch den Eindruck, dass jemand im Raum an der rechten Hüfte verletzt ist und Schmerzen hat. Und das war halt genau die Stelle, wo ich mich zwei Tage vorher selbst verletzt hatte. Und da war es dann so, okay, das kann jetzt aber kein Zufall sein. Und da habe ich dann auch gespürt, so, dass das es ja, etwas oder jemand oder Gott, der gerade mit mir redet. Und ähm, das war so die erste richtige Begegnung, eine persönliche Begegnung, die ich mit Gott dann auch hatte. Und von dem Moment an ja, wurde es nicht von heute auf morgen plötzlich äh, besser, aber es wurde Schritt für Schritt besser. Und da haben mir ja auch die Betreuer in der Wohngruppe äh, haben mich einmal zur Seite genommen, in so einen Raum, Tür zu. Nina, das, was wir gerade hier mit dir erleben, das haben wir so noch nie erlebt, dass es jemandem so schnell so viel besser geht und das kann nur ein Wunder sein. Klar hatte ich immer noch meine Momente, wo ähm, es mir nicht gut ging, wo ich mich zurückgezogen habe oder wo mir auch alles zu viel wurde. Aber ich habe mich seit diesem Moment nie wieder selbst verletzt, wie Gott es mir auch in diesem Eindruck, den Jimmy Hong hatte, ähm, gesagt hat. Da waren plötzlich wieder so viele Dinge möglich, die davor niemals möglich gewesen wären. Jesus hat mich von meiner Magersucht befreit. Er hat mir gezeigt, dass ich ähm, schön bin, so wie ich bin, dass ich ähm, gesund sein darf, dass ich essen darf und dass er ähm, mich so annimmt, wie er mich gemacht hat, gesund und nicht krank, wie ich damals war. Er hat mir die äh, Depression genommen und mir Freude geschenkt. Der erste Bibelvers, den er mir jemals auch zugesprochen hat, war tatsächlich, ähm, ich habe dich aus der Dunkelheit in mein Licht gerufen, aus 1. Petrus. Und ähm, das, das hat mich so berührt, als ich diesen Vers gelesen habe. Weil das ist nicht nur, dass ich das gelesen habe und so, oh, okay, cool. Sondern ich habe wirklich Gottes Stimme gehört, wie er mir das zuspricht. Heute geht es mir richtig gut. Also auch wenn ich so zurückblicke auf ähm, meine Vergangenheit, was ich nicht so oft mache, weil es natürlich auch, äh, ja, eine sehr schwere Vergangenheit ist, merke ich einfach, was Gott für Wunder in meinem Leben getan hat, die ich nie für möglich gehalten hätte, zu wissen, dass ein Gott, dass der Gott, der alles geschaffen hat, der das endlos große Universum gemacht hat und auch in seinen Händen hält, dass er trotzdem dich sieht, dass er jeden einzelnen Menschen sieht und ganz, ganz persönlich kennt und alle deine Gedanken kennt, alle deine tiefsten Phasen, alle deine schönsten Phasen und trotzdem nicht einen einzigen schlechten Gedanken über dich hat, das ist eine Liebe, die man einfach mit keiner anderen Liebe vergleichen kann. Wenn man diese Liebe zum ersten Mal annimmt und auch ja, für sich persönlich spürt, das äh, gibt einem dieses feste Fundament im Leben, was eben nichts und niemand anders geben kann.
0: Vielen Dank, Nina, für diese unglaubliche Geschichte. Das ist unser Gott, er schreibt solche Geschichten. Und Nina hat Gott persönlich erlebt, sie hat erlebt, wie der auferstandene Jesus lebendige Hoffnung in ihr Leben gebracht hat. Das hat sie ganz persönlich erlebt. Und sie hat erlebt, wie Gott sie aus der Dunkelheit ins Licht gestellt hat, das hat sie selbst gesagt. Und inmitten der dunkelsten Stunde hat sie das echte Leben in Jesus gefunden. Sie hat das Auferstehungsleben gefunden. Und auch inmitten deiner dunkelsten Stunde gibt es Hoffnung. Denn Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und deshalb wird aus deinem Punkt ein leben. Leben. Die Auferstehung Jesu von den Toten bedeutet, dass der Tod besiegt ist und wir ewiges Leben empfangen können. Und wenn ich mir diese Begegnung von Maria und Jesus anschaue, wie Maria das erlebt hat und wie sie Jesus begegnet ist, dann war das eher unspektakulär. Das war jetzt nicht so, dass ein roter Teppich für Jesus ausgerollt wurde und wo Jesus irgendwie seine, seine ganzen... Fanbase hatte, alle mit den Fähnchen, Jesus auferstanden und hier kommt Jesus, sondern Jesus begegnet Maria persönlich. Ohne irgendwie groß, großes Spektakel, inmitten ihrer Verzweiflung, inmitten ihrer Hoffnungslosigkeit begegnet Jesus Maria. Ganz persönlich, nahbar, real, echt. Und Jesus ist vor 2000 Jahren für Maria ans Kreuz gegangen, um ihre Schuld zu tragen. Und er ist drei Tage später auferstanden, um für sie den Tod zu überwinden, damit sie ewiges Leben haben kann und die Auferstehungskraft in ihrem Leben erfahren kann. Und hier, genau hier, kommt diese gute Nachricht für dich und für mich. Dies gilt nicht nur für Maria, dies gilt für dein Leben. Dass Jesus ans Kreuz ging, drei Tage später von den Toten auferstand, um dir das ewige Leben zu schenken, um den Tod zu überwinden, um aus dem Punkt ein Komma zu machen und Leben zu haben. Leben, was sich jetzt schon hier auf dieser Welt erfahren ist. Und ich will sagen, Gott liebt dich, Gott liebt dich ungemein. Er ist, er ist so grenzenlos und bedingungslos, in dich verliebt. Er liebt dich. Und das hat er in Jesus gezeigt. Und dieser liebende Gott ist erfahrbar, real und er wünscht dich nichts mehr, als dass du eine persönliche Beziehung zu ihm hast. Und leider ist es so, dass wir Menschen unseren Weg ohne Gott gehen. Dass wir einen Alleingang machen und, und und die Taten, die da draußen stehen, das nennt die Bibel auch Sünde, ja, so Zielverfehlung, wir, wir sind nicht mit Gott unterwegs und, und das, das will Gott nicht, Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben, aber, aber das, was wir tun, das trennt uns von ihm und deswegen ist sein Sohn gekommen und deswegen feiern wir Ostern, um diese Trennung aufzuheben und du kannst diese frohe Botschaft, du kannst diese Vergebung deiner Schuld empfangen. Es ist heute möglich. Heute ist ein Tag, wo du Auferstehungshoffnung empfangen kannst. Du ganz persönlich, nicht nur Maria, sondern auch du. Und es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz hielt, sondern es war seine Liebe zu dir. Es war seine Sehnsucht, die er hatte, die, ähm, die er auch die er gezeigt hatte um zu sagen: Ich will dass du Gemeinschaft hast, ewige Gemeinschaft mit mir. Und weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir eine lebendige Hoffnung. Und ich möchte dich fragen, ist die lebendige Hoffnung Jesus Christus auch deine lebendige Hoffnung? Wir werden gleich ein Lied hören. Du kannst während des Liedes genau diese Frage zulassen. Ich will dich ermutigen und dich einladen, dass du diese Frage zulässt. Ist Jesus Christus meine persönliche lebendige Hoffnung? Und nach diesem Lied werde ich dir die Möglichkeit geben, diese Entscheidung mit einem gemeinsamen Gebet zu festzumachen. So also Lass uns doch dieses Lied hören und ich lade dich ein, dass du vielleicht deine Augen schließt, wenn du möchtest, dass du das Lied auf dich wirken lässt und diese Frage in deinem Leben, in deinem Herzen beantwortest. Schau ich uns einladen, wenn es möglich ist, aufzustehen. In der Bibel heißt es in Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und ich möchte uns einladen, ähm, ja, unsere Augen nochmal zu schließen und ich möchte dir diese Möglichkeit geben, dass du dass du jetzt darauf reagierst, dass du diese Entscheidung triffst, heute an diesem Tag, Jesus einzuladen, diese lebendige Hoffnung einzuladen. Gottes Gnade und seine Liebe ist hier für dich. In seinem dunkelsten Moment schenkt er dir deine Hälfte. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist, dann sei ganz mutig, und wir sprechen gleich gemeinsam ein Gebet zusammen. Wenn du hier bist, Amo, du möchtest heute Jesus dein Leben übergeben, du möchtest Jesus empfangen, du möchtest die lebendige Hoffnung empfangen und möchtest Auferstehungshoffnung in deinem Leben haben, weil du sie nicht hattest bisher, dann lade ich dich ein, dass du jetzt kurz deine Hand hebst, wenn du hier bist in diesem Raum. Mach es. Sei mutig, wenn du hier bist. Yes. Come on. So gut. Komm, wir möchten gemeinsam ein, ein Gebet sprechen. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam dieses Gebet sprechen. Ähm, alle zusammen, auch wenn du schon an Jesus Christus glaubst, können gerne nachbeten. Jesus, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Ich lade dich ein, dass du in mein Leben kommst. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König, meine Nummer eins. Amen. Amen. Komm, lass mal Applaus geben für alle, die es entschieden haben. Hey, wenn, wenn du hier bist und du hast es gemacht und vielleicht bist du auch hier, du hast dann halt nicht gehoben, aber du weißt, hey, ich will die Entscheidung nochmal treffen, dann... Lade dich ein, dass du nach dem Gottesdienst nach noch mal hier bleibst. Wir sind hier vorne, ich bin hier vorne. Hier sind noch ein paar andere aus dem Team. Wir möchten gerne mit dir ins Gespräch kommen, möchten gerne mit dir die nächsten Schritte auch besprechen. Vielleicht hast du Fragen mitgebracht, möchten dir helfen, dir vielleicht was mitgeben, was du äh, gebrauchen kannst für deinen nächsten Schritt. Und ähm, so feiern wir die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Der Herr ist auferstanden. Ja, darauf habt ihr die ganze Zeit gewartet wahrscheinlich. Okay, komm, lass uns noch mal allen Entscheidungen einen Applaus geben und nochmal Gott die Ehre geben und führen.